0: A Szimpatika Podcast sorozatában most Balogu Illés Ádámmal beszélgetünk, az Isten Egyi Klinika Orfül és a témánk pedig a horkolás lesz. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! Azt olvastam, hogy minden harmadik ember horkol. Nem tudom, ez így van, igaz ez? Az, az igazság, hogy... Vagy nincsenek
1: pontos durra. adatok. <gül> Igen. Igen, tehát durra becslések vannak Aha. erre, próbálták ezt mérni mindenféle vizsgálatokban, de ugye sok ember nem is tudja magára, hogy horkol éjszakánként Általában a partner hívja fel a figyelmet egy horkolásra. Léteznek beslések, amely szerint Európában, Amerikában 8-28 százalékban a nők, és a férfiak pedig 1948 48 százalékban érintettek, tehát ez az esetben akár a férfiak felét is jelentheti.
0: Ez vajon velünk volt az ősidőktől kezdve, ez a nem tudom képesség, tulajdonság, betegség, minek nevezzem, tehát hogy van erről bármifajta feljegyzés, vagy ez erre mondhatjuk, hogy hát ez a 20-21. századnak a, hát nem tudom, találmánya, vagy, vagy inkább úgy mondom, hogy ez egy ilyen, hogy mondják ezt civilizációs ártalom.
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, Ugye régen már volt kiindulva, hogy az életkor az nem volt olyan messze menők, nem jutottak el az emberek a életük során, mint manapság. Azt lehet mondani, hogy azt gondolom, hogy régen inkább valamiféle betegséghez társulóan fordult elő gyakrabban, vagy hát így az őskorban mondjuk így, ma meg meg inkább akár a kor előre hatával ez, ez természetesebbé válik, és előfordul gyakrabban, de hát ezt nagyon nehéz megmondani, hogy mi lehetett régen,
0: Persze, nyilvánvaló, most itt gondolkoztam ilyen irodalomtörténeti emlékekben, hogy kik és hol hortyogtak a, a, a világirodalomban, nyilván vannak erre vonatkozó költemények. Van ebben bármifajta szezonalitás? Tehát, hogy gondolok itt arra, hogy tél-nyár, nem tudom, hogy alergia befolyásolhatja-e, gondolok a tavaszra, vagy ennek semmi köze hozzá.
1: De így van, tehát itt vissza kell akkor arra, hogy ugye a az okai között szerepel többek között, akár az allergiás nátha is, amely mutat egy szezonalitást, tehát ha valakinek mm-hmm. az allergiája a szezonban nincsen kezelve, akkor vagy egy horkolás tud sokkal rosszabb lenni, vagy, vagy egyszer csak jelentkezhet a semmiből hirtelen egy horkolás. Egy tehát ilyen módon van szezonalitása, ez a betegségekhez kapcsolódik. Ha például valaki ö, refluxos beteg, és ö, megváltozik az étrendje, ö, nem figyel annyira az étkezésére, akkor előfordulhat, hogy, hogy már ez megindítja a, a, a horkolását, hiszen annyira sok minden befolyásolja a, a felső régútnak az állapotát, hogy akár csak egy kis változás is egy horkolásban tud már megnyilvánulni.
0: Na hát akkor menjünk ebbe belőle, mi befolyásolja a felső légutainkat, illetve hogy tulajdonképpen mi is a horkolás, ugye? Valamit erről tud mindenki, hogy ez egy ilyen hanghatás, kicsit ernyettebb a, hát nem is tudom, nem a gége, hanem <gül> hogy mondják ezt? Igen, tehát hogyha a horkolásra
1: beszélünk, akkor mindig a felső légutat kell uh-huh. megvizsgálni, és ugye a felső légútnak vannak részei, itt szoktuk ezt egy elterjedt besorolás keretében felosztani, a, a orrot érintő problémákra, a lájtszájpadot érintő, a szájgalatot, és hát akár a gégét érintő problémákra. A korban a két leggyakoribb pont az, az orr és a lájtszájpad területe, ahol van probléma, és esetleg ott is tudunk avatkozni könnyedén. A gyermekkorban például a szájgarati problémák vannak előtérben, amik garat de a garat meg a jobbodást jelentenek jellemzően.
0: Igen, hiszen a gyerekek is horkolnak, illetve előfordul, hogy horkolnak. Akkor ezek teljesen más jellegű ö, problémák, amik ugyanabban a, ugyanabban a hatásban érvényesülnek?
1: A, az a közös az összes ö, típusban igazából, hogy mindenképpen a, a légúti ellenállás ö, fokozódik, megnövekszik ami azért van, mert a keresztmetszet a légútnak az adott pontján lecsökken. Tehát egy kisebb, szűkebb keresztmetszeten áramlik át a levegő, ami egy nagyobb sebességgel áramlik ezáltal. A nagyobb sebesség pedig a környező szöveteket magával ragadja, úgymond magával vonja, és ez felelős egy horkolási hang kialakulásáért. Tehát igazából ez a horkolás.
0: De elsősorban a lágy szájpad az az, ami, ami ezt a hangot kiadja?
1: Az a legjellemzőbb, igen, tehát Aha. a típusos horkoló, az, az, az igazából ott adja, ott képzi a hangját, de mondom, de a szűkület az lehet, lehet a vagy lejjebb is.
0: Uh-huh. Nagyon érdekes, és tehát akkor tulajdonképpen különböző helyekről jöhet maga a hang, hogyha én ezt jól értem.
1: Jöhet, igen, különböző helyekről.
0: Aha, tehát hogy, hogy az orris felelős lehet érte, meg a, meg a garat is, meg a szájpadlás. Igen, igen világos. Azt szerintem úgy nagyjából sejtjük tapasztalatilag, hogy például a, a nagyobb vagy túlsúlyosabb emberek azok, azok inkább hajlamosak a horkolásra, van természetesen összefüggés az alkoholfogyasztással, de ennek az oka? Tehát ez a, ez a szűkület, ez, ez miért jön létre akkor, hogyha mondjuk valaki alkoholt fogyaszt, vagy, vagy túlsúlyos? Igen,
1: tehát az alkohol, meg különböző gyógyszerek ugyanígy befolyásolják a a, a garatban az izomtónust, tehát te tartoznak az altatók például, és te ezzel hasonló hatásmódon az alkohol is igazából az izomtónust befolyásolja a, a légutakban, főleg a garatban, amely során éjszaka közelebb kerülnek egymáshoz, ezek a szövetek, és vagy meglévő szűkett területet, vagy hát a, a normálisan egészséges állapotú garatot is szűkítik, ahogy, ahogy egymáshoz közelednek, és összeesnek éjszaka. Keves, keves, kevésbé ellenállóbb a, a légáramlattal szemben, tehát összeestek egyszerűen, és ez egy rezisztencia fokozódást jelent. A, a, volt a másik az alkoholról volt szó, és a. Ja igen, az elhízás. Igen. Tehát elhízáskor szintén arról van szó, hogy, hogy a, a kötőszövetekben, a területén a, 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 a zsírállomány is növekszik egy elízott ember esetében, és hát egyszerűen közelebb kerülnek egymáshoz a légút, mint egy cső, hogyha felfogjuk, akkor, akkor mint egy benyomat összép kerülnek egymáshoz képest ezek a szövetek, és ez szintén a légútnak a keresztmetszetét csökkenti, ami a horkolás lehetőségét azt növeli nagyban.
0: Világos, aki játszott már fúvós hangszeren, azt pontosan tudja, hogy miről van szó. Mennyire veszélyes ez? Azt mondják, hogy ugye itt létrejöhet olyan állapot, amikor az ember hát nem kap levegőt, vagy hirtelen, hirtelen kap levegőt, ugye van az apnói, amit szoktak emlegetni, de itt ténylegesen akár életveszéről is lehet szó. Igen, ugye a
1: horkolás az önmagában csak a hangjelenséget jelenti. Uh-huh. Tehát az... Üm, igazából csak a partnernek kellemetlen, hogy ha, ha csak egy habituális horkolásról van szó. Viszont ez a betegség, ez a probléma, ez nagyon gyakran társul az apnoi, alvási apnói szindrómával, amely során nem csak a hang jelent problémát, hanem, hanem ott bizony oxigénhiányos állapot lép föl éjszaka, kimarad légvétel, legsősebb esetben akár kerészekai hátfúdoklás fajulhat. És erről fontos is beszélni, a, a, amikor a kezelést meghatározzuk akkor is, hiszen um, ennek megkülönböztetjük súlyossági fokait. Uh, lehet ez egy enyhe probléma, egy középsúlyos, meg egy súlyos.
0: Uh-huh.
1: És hát ha valakinek a súlyos állapotá állfön, tehát éjszaka akik nem kap levegőt, uh, nincs légzése, ott sajnos ott csak a, 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 az úgynevezett légsin terápia, a pozitív nyomásos lélegeztetés az, ami működhet megoldásként.
0: Hű, ebben nem... mindjárt belekérdezek, ebbe bele hogy ez pontosan micsoda, de a hallgatóink kedvér, mondja el, legyen kedves a, ezt a három fázist, mert azt gondolom, hogy ebből mindenki, vagy mindenkinek a párja magára ismerhet, vagy a párjára ismerhet. Tehát
1: amikor egy ilyen orkolás kapcsán egy ilyen konzultáció zajlik nálunk, akkor mindig rákérdezünk erre, és ez nagy segítség, hogyha már ugyanak a betegek, akik hogy ezt tudják is, hogy figyelték, vagy megnézték, megmérték, ha, ha más nem, akkor ugye egyrészt a pár, aki a, a hangjelenséget úgymond elszenvedi, az bele is tud hallgatni kicsit a beteg légzésében, és be tud számolni arról, hogy ez szabályos vagy szabálytalan kimaradásokkal társul-e. Ha valaki esetleg egyedül alszik, vagy nincs ilyen remódja, hogy valaki belálgasson a horkolásába, akkor... Akkor szoktam ajánlani, ma már elérhetőek telefonos alkalmazások, amit, amit a jeli helyez a beteg, és a telefonját egész éjjel bekapcsolva tartja ez az alkalmazáson keresztül, fölveszi az alvást, és arra jó, hogy esetleg vissza lehet hallgatni a, a, a légvételt, meg lehet nézni, hogy van-e légzés, kimaradás, szabályos-e, és hát azt is, hogy milyen, Erős ez a horkolás, milyen hangos, hogy ez a zavaróbb.
0: Ról. Igen, de azért vigyázni kell, mert nekem volt egy ismerősöm, akinek hát elég rossz adatok jöttek ki, de aztán végül kiderült, hogy nem is ő horkolt, hanem a kutya. Tehát vannak, vannak ilyen helyzetek is, de hát nyilván minden szempontból azt gondolom, hogy hasznos, hogy az ember monitorozza magát. És akkor van az a fázis, amikor önök azt mondják, hogy itt, itt most már segíteni kéne, és akkor ő említett az előbb egy terápiát, hogyan lehet segíteni.
1: Amikor a terápiáról beszélünk, akkor mindig ugye azt meg kell összenézni, hogy pontosan hol van a probléma. Uh-huh. Tehát ilyenkor végignézzük a, a felső légutakat, és e, statikus helyzetben egy, egy filologiizatív szakvizsgálat során ezt nagyjából föl lehet mérni, hogy van az embernek allergiás náthap, Igen, polit, bocsánat, ez kicsit azért feldés. így
0: a beteg szempontjából félelmetesen hangzik, tehát hogy, hogy, hogy mire kell ilyenkor számítani, amikor fölmérik a felső légutakat.
1: Az egy statikus vizsgálat, tehát az azt jelenti, hogy a beteg belül a székbe, megmutatja órát, megmutatja torkát, egy-két manővert csinálunk közben.
0: Jó, szóval a ez a klasszikus tele. borfülgégészeti vizsgálat, tükör, töltsér, így van, spatula. Így van. Igen, megtaláltam a szót.
1: Igen, azért mondom, statikus, mert ugye ilyenkor nem horkolás közben vizsgáljuk a lémutakat. Uh-huh. Igazából a az aranystandard, vagy hát, amivel biztos diagnózis lehet mondani a, a, a horkolásokáról, az egy dinamikus vizsgálat. <coughs> Csak az, az a probléma, hogy az altatásban a horkolást reprodukálva zajlik, az egy kicsit invazívabb, tehát azt igazából az indokoltabb esetekben, vagy abban az esetben, hogyha nem működött az első kezelés, szoktuk megajánlani amikor alvás közben a horkolást indukálva lehet egy endoszkóppal végignézni a felső légutakat, ez a legprecízebb módja annak, hogy hogy biztos megmondjuk,
0: hogy hol várják egy picit, tehát egyrészt elaltatják a beteget, aki nem tudom, hogy ugyanúgy reagál-e az ember egy, egy, egy anesteziológiai beavatkozásra, mint, mint hogyha simán csak délután szúnyókál, de pluszban akkor endoszkóppal is még benéznek, azért ez elég hát izgalansan nem ez az, az első,
1: nem ez az első, csak azért mondom, hogy ez a legprecízebb. Hogy van ilyen a is, Aha. Igen, igen. Tehát amikor mi először a beteggel, akkor statikus módon a székben ülve végignézzük filorgégészetileg, a felső légutakat, hogyha az orz területén találunk problémát, mint ami lehet a polipozitás, allergiás allergiás ha stb., akkor ebbe az irányba telejük mm-hmm. a kezelést nyilvánvalóan, és akkor mindig visszacsatolás révén megnézzük, hogy van-e változás ugye a kezelésünkre. Hogyha ha az óra teljesen rendben van a betegnek, akkor ugye, mint mondtam, a második leggyakoribb pont az a lágy szájpad területe, a lágy szájpadnak az állását megvizsgáljuk, a nyelvhez viszonyított helyzetét, és hogyha ez olyan pontnak bizonyul, ahol be lehet avatkozni, akkor ezt is megajánljuk, amely során a lágy szájpad helyzetén lehet javítani. Azt jelenti, hogy a, a a nyelvhez képest uh, följebb lehet ezt húzni. Klasszikus értelemben ez azt jelentette, vagy azt jelenti, hogy végezhetők bűtétek ilyen uh, uh, problémával, illetve most már olyan kezelés is, amely során nincsen sebészi metszés, nincsen uh, szöveteltávolítás, nincsen kéthetes felépülési idő, a stb., hanem direkt módon kezelve a a szöveteket egy lézer segítségével kollagén képződést indukálva a light-side felhúzható, összehúzható, ami által több hely áll rendelkezésre a garatban. Ez egy Hello, ezt... is, ez egy nagyon jó működő dolog.
0: Hát ez nagyon izgalmas, mert gondolom, hogy azért senki nem akar egy sima horokolás miatt, bármennyire is veszélyes lehet az, mint ahogy említettük, de hát késő alá feküdni. Említette a kollagént, én azért fölkészültem, és tudtam, hogy valahol itt a kollagén elő fog kerülni, és muszáj, hogy megkérdezzem, hogy tulajdonképpen mi ez a kollagén, mert egymillió hát, krémet, nem tudom, táplálék kiegészítőt, mindenféle dolgot lehet kapni, ami mind kollagént tartalmaz, és mind. mind, mind szóval ez megint egy ilyen új csodaszer, de akkor kiderül, hogy a kollagént azt nem csak be lehet vinni a szervezetben, hanem nekünk az van.
1: Hát ez a bőrgyászok körében nagyon népszerű téma. Az egy fehérje, ami a szövetek feszességéért is felelős, úgymond. Uh-huh. Itt mi nem szépészeti jókok miatt vagyunk a kíváncsiak a szövet feszességére, hanem ha egyszerűen azért, hogy a levegőnek több helye legyen a garatban. Igazából a lézerrel ezt az újonképződést képződést lehet indukálni, ami nagyon látványosan kijött, egy nagyon látványos vizsgálat készült, amikor is összehasonlították azt a szövetet, ami nem volt lézerrel kezelve, és azt, ami igen. És mikroszkop alatt vizsgálva egy nagyon szépen megmutatkozott, az, hogy, hogy a kollagén száma az milyen
0: nagy mértékben felszaporodott a kezelés hatására. Tehát tulajdonképpen a lézer az nem tudom, összehúzza, vagy teremeli, vagy, vagy mit csinál ő a kollagénnel?
1: Tehát a kollagén rost képződést fokozza. Aha. A kollagén az, hogyha valakinek volt már egy egy seb képződése, egy, egy megvágta esetleg a kezét valahol, akkor biztos tudja, hogy amikor az gyógyult, hegesedett, akkor a szépen húzódik össze. Igen, igen, igen. Na, egy ehhez hasonló jelenség érhető el a garatban a kollagén újdon képződéseit, és a kollagén felelős a szövet összehúzódásáért, tehát egy ilyen mértékű összehúzódást lehet elérni a garatban teljes mértékben összeméletül a műtéti eredménye, ahol az a különbség, hogy viszont eltávolítás van, tehát ott elvesznek szövetet
0: világos. Doktoruk, hogy néz ki ez a gyakorlatban? Tehát egyrészt én azt mondom, hogy oké, én szeretnék egy ilyen műtétet, mit kell tennem, mennyi ideig tart, illetve, hogy, hogy mennyire tartós? Ez a másik lényeges kérdés, hogy meg kell ezt esetleg ismételni egy-két éven belül, vagy hogyha ezt egyszer elvégezték, akkor ez így marad, és minden szuper, és az ember nem horkol.
1: arról szó, hogy ez a kezelés, ez egy erbium jagléze, ez nem nagyon régóta létezik, legalábbis ezen a területen, a, a lágyszájpad területén nem nagyon régóta használják, körülbelül egy 5 éve, és nagy eset vizsgálatok vizsgátok történtek utánkövetési céllal, a, amely során három évben határozták meg az utánkövetést, és három év alatt semmiféle nem volt visszaesésnek. Uh-huh. Tehát az biztos, hogy addig nagyon jól működik, de hát kiindulva abból, hogy mi a, a, a szövettani e, e, folyamat, én biztos vagyok benne, hogy ezt annál tovább tart, csak nem tudjuk megmondani bizonyossággal, hogy pontosan meddig megbecsülni tudnám, hogy szerintem, szerintem legalább egy tíz évig ez, ez biztosan jól működik, aztán esetleg, hogyha újra lazább lesz a szövet, akkor ezen lehet újra javítani.
0: Világos, és akkor ezt úgy kell elképzelni, nagyjából, mint egy, hát nem tudom, itt mondjak fogorvosi kezelés, tehát, hogy beülök a székbe, kitáltom a számat, ott bemegy egy műszer, és nem tudom, csinálod valamit 20 percig, fél óráig?
1: Hát a vizsgálati szituá... kezelési szituáció az nagyon hasonló valóban egy fogorvosi az igen, a beteg az egy e, ilyen ágyban fekszik, és igazából e, egy egy 15 percig tart, nagyjából, amíg a lézer éri a, a szöveteket, mindig el szoktam mondani, hogy, hogy a lézer az hőtermelődést okoz, azt nem úgy kell elképzelni, mintha hirtelen égető érzés jelentkezne, hanem szép lassan épül fel egy hőhatás, ami egy idő után elérheti a betegnek a keretlenségi küszöbét, és ilyenkor a beteg szól, akkor megállunk, a szövet egyből visszahűl, és akkor utána lehet folytatni a, a kezelést. Tehát ilyen módon ez fájdalommal nem jár, mindig addig tudunk elmenni, amíg a beteg engedi úgymond, vagy a tofjunkéja valakinek hol van a, a kedvetlenség küszöbe, a fájdalom küszöbe, addig tudunk elmenni, és annál tovább nem is cél elmenni.
0: És akkor ez nem olyan, mint egy igazi műtét, tehát lehet előtte inni, enni, uh, nyilván ambuláns a dolog, ha jól érte, nem tudom, hogy utána kell-e valamire figyelni, vagy az ember rögtön elmehet fagyízni, hogy kicsit lehűtse a forró torkát?
1: <gül> Igen, um... Egy pici érzékenység még aznap esetleg visszamaradhat, tehát én szoktam kéne ne utána tervezetni be a betegek indiai vacsorát, mondjuk. Uh-huh. Tehát én fűszeres csípősételeket utána én kerülném, de igazából másnaptól már, már lehet mindent, amit előtte is. Úgyhogy, úgyhogy nincs helyi érzéstelítés sem, vezetni lehet utána, beszélni, nem esik ki az ember a sportból, munkából, úgyhogy ilyen szempontból rengeteg bír.
0: Hú, hát ez nagyon klassz. Hát én azt tudom javasolni férfi társaimnak és nőtársaimnak is természetesen, hogy hát ha közeledik valamilyen évforduló, akkor lehet, hogy ez egy ideális meglepetés, vagy ajándék a partnerünk számára, hogyha ő szenved attól, hogy esetleg mi horkolunk. Doktor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és elmondta ezeket Balogill és Ádámmal, az Istenhegyi Klinika Orflugi beszélgettem, és hogyha van előrelépés esetleg ebbe a technológiába, vagy van valami újdonság, akkor szeretettel várjuk a műsorban legközelebb is.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm. Köszönöm szépen én is.